Deze week in Seduction Island lopen de spanningen hoog op. Vorige week zagen we hoe verleider Lancelot en Gwendolien het wel heel gezellig hadden. Arthur bleef echter verrassend kalm bij het zien van zijn kampvuurbeelden. Ondertussen lijken de borggravinnen en verleide ridders de camera's iets te graag te vermijden. Vergut leek niet echt onder de indruk van Galiëne na hun laatste date. Zal hij deze week voor haar opwarmen? Welkom bij een heel speciale aflevering van Seduction Island. We hebben hier professor Klaasens, een expert van de KU Leuven in de hoogste liefde bij ons. Hij deelt zijn deskundige visie op de misstappen en geheimen van onze kandidaten. Met ons en met u. Hallo professor Klaasens. Dag Elise, dag Indra. Heeft u al ooit naar Seduction Island gekeken? Uh, ja. <laughs> Goed, dan weet u hoe het programma in elkaar zit. Als expert in hoogste liefde, wat denkt u dat de hoogste heren en dames van dit programma zouden vinden? Uh, ik vermoed dat ze, als ze op een willekeurig moment in binnen zouden vallen, uh, dat ze op de eerste plaats zouden denken van het een bordeelscène is. En ook niet meer dan dat. Ik denk dat uh, op geen moment uh, het woord liefde op tafel zou komen. Dit is, sorry, dit is gewoon uh, wellust, uh, luxuria, uh, zijn vleesmarkt. Dit heeft niets met, met, met liefde te maken. Dus u denkt dat ze het zouden afkeuren? Uh, niet in de zin van uh, dat ze het zouden afkeuren. Uh, in de zin van, uh, zo van, je mag daar niet naar kijken of dat is slecht of uh, uh, dat is verwerpelijk. In de middeleeuwen had je ook bordelen hoor, je kunt gerust zijn. Maar ik denk dat ze uh, er niks meer van zouden maken. Dat ze uh, hoe heet dat, niet uh, met het idee op de proppen zouden komen van... Ja, we moeten daar nog een of ander verhaal over vertellen om het moreel verhaal voor te maken. Van, ah nee, dat is goed. het gaat over seks, dat is een bordeel. Oké, okay, oké, okay, stop. We hebben andere muziek nodig hiervoor. Hoe zou dit eraan toegaan in de middeleeuwen? Wie is uw favoriete hoogste deelnemer? Nou, Mr. Vergut. Ah, waarom? Omdat... Uh... Hij laat de jonge man zien die al struikelend en al vallend uh, uh, en weer opstaat, moet leren dat, uh, ja, dat de liefde iets complexer is, uh, iets anders functioneert als hij zich had voorgesteld en ook een ander belang heeft. U heeft het over verleidster Galiëne, neem ik aan. Ja, het is de kennismaking met Galiëne, met uh, de liefde, met de hoofdstadliefde, uh, die hem uh, met de neus op de feiten drukt van... Ja, maar ik heb hier de zaak helemaal niet onder controle. Er is iemand anders die mee bepaalt hoe ik me voel, wat er met me gebeurt, hoe ik tegen de wereld aankijk. En dat, dat, dat vind ik geweldig. Ja, dat is een interessante analyse van Vergut en verleidster Galiëne. Dank u. <laughs> Vorige week heeft Galiëne een nachtelijk bezoekje gebracht aan Vergut. Misschien moeten we daar nog eens naar luisteren. Vergut is niet echt onder de indruk van verleidster Galiëne. Desondanks besluit ze hem een nachtelijk bezoekje te brengen. Hey, Ferry. Hey, 
Tipp, ich bin halt historisch. Ja, sich jung, gib ich nie. Misschien ligt die op haar duur zijn kamer. We hebben hier al gemengde reacties ontvangen over vergoed zijn um, gedrag hier. Wat denkt u, professor Klaasens? Weet hij echt niet wat Galiëne bedoelt of is hij gewoon aan het doen alsof? Um, de vraag is wel of vergoed daar echt onwetend is of dat zijn onwetendheid gespeeld is. Want wat we ook kunnen denken, dat is dat Verguut hier tijdens die scène denkt van, uh, oh jee, ik moet hier geen brokken maken, want het zou niet goed uitzien als uh, ik met de jonge dame des huizes in een compromitterende toestand zou worden aangetroffen. Uh, dat zou ook nog denkbaar zijn, maar ik vind persoonlijk dat hij daarvoor toch wel heel erg uh, uh, ja, knullig optreedt. <laughs> dat klinkt alsof je een andere theorie heeft. Ja, daar geloof ik wel in. Oké, okay. kan u dat met ons delen? Want wij waren wel wat in de war met wat hij zei. Wel, um, Verguut wordt wakker en uh, zijn reactie is van... Uh, mijn god, uh, wat, wat kom jij hier doen? Hij is er niet aan gewoon dat uh, jonge dames hem midden in de nacht komen opzoeken. En heeft, in ieder geval zo ziet het daaruit... Hij heeft geen flauw idee wat dat moet voorstellen... Uh, of wat hij daarmee moet aanvangen. Verguut is die uh, ridder die, uh, laten we zeggen, net uit de klei getrokken is. Die van zichzelf vindt dat hij een geweldig ridder is. Vooral omdat hij gewoon uh, een aardig potje kan vechten. Uh, maar op het moment dat hij met de liefde geconfronteerd wordt, uh, dan staat hij letterlijk met de mond vol tanden. Dan weet hij niet wat hij daarmee aan moet vangen. Uh, de, de nachtelijke bezoekscène laat dat natuurlijk fantastisch zien. Wat gaat er dan mis in zijn gesprek? Uh, wat gaat daar mis in, uh, laat zeggen, het hoofdsegritueel? Ja, dat is... Verguut weet te weinig van de liefde af. Hij snapt er niks van. Dus hij denkt echt dat hij Galiëne gewoon niet begrijpt? Ja, en terwijl Galiëne op een, eigenlijk een zeer hoofdse wijze hem uh, haar liefde verklaart, uh, kan Verguut op dat moment niks anders dan dat letterlijk nemen en... Uh, op het moment dat Galiëne hem vraagt van mijn hart is bij jou, geef mij mijn hart terug. Wat in dit geval een duidelijke metafoor is, een echte hoofdse metafoor is. Uh, hij kan niet anders dan daarop reageren van ja, maar ik heb je hart helemaal niet gezien. Je hart is niet hier. En ik zeg dat niet uh, 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 omdat ik het je niet terug zou geven als ik zou weten dat het hier wel was. Het is hier gewoon niet. Hmm, um... Heeft hun relatie volgens u nog een kans? Want uh, Vergut heeft duidelijk geen idee hoe hij met haar moet praten. Ja, volkomen. Uh, dit was een noodzakelijke stap onderweg voor Vergut om, uh, om echt te leren hoe het in de hoofdse liefde zit. Welke lessen moet hij dan allemaal nog leren? Laat uh, 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 zeggen, als je echt dichter bij iemand anders komt, en voor de meeste van ons is dat dan uh, zeggen, een liefdespartner, uh, um, dat je a. niet weet hoe de wereld in elkaar zit. Je weet in ieder geval niet hoe die ander in elkaar zit. 
Hè, ik bedoel, je kijkt naar dat gezicht, je kijkt naar die ogen, je probeert te lezen, je probeert te begrijpen. Je probeert vooral ook te achterhalen wat er is, maar wat niet gezegd wordt. En je staat daar dus met een, een, eigenlijk met een vorm van machteloosheid tegenover, terwijl je tegelijkertijd ook gefascineerd bent en denkt van, uh, wie is dit wezen? Hè, en en Verguut moet daar ook achter komen. Hè, en uh, hij, hij komt erachter dat uh, de vaardigheden waarvan hij weet dat hij ze heeft, hij kan een vrij aardig uh, uh, robotje vechten, dat dat gewoon niet voldoende is. Hè, en dat om je plaats te vinden dat je... Uh, um, ja, ook eigenlijk de vergelijking met de ander moet aangaan. Arthur, Gwen, wat zijn jullie afspraken? Ze doen maar. Uh, ja, we hebben eigenlijk geen afspraken gemaakt voordat we hier aan begonnen. Maar ik mag vooral op tv niets doen. Gwen, verleider Lancelot is voor jou geen vreemdeling, dat weten we ondertussen. Ja, dat is de beste vriend van Arthur. Wat gaat er nu door je hoofd? Ik ben blij dat hij hier is. Ja, Lancelot die snapt mij gewoon echt. Hij zou echt wel eens mijn seduction kunnen zijn. Arthur, je lijkt niet echt verbaasd. Wat denk je van je beelden? Gwen... Als je vreemd gaat, smijt ik uit het huis en verbrand ik je kleren op de brandstapel. Ja, het is een beetje een vreemde situatie. Want Arthur lijkt niet echt geschrokken dat Gwen zo bezig is met Lancelot. Maar hij zegt wel iets anders. Wat denkt u hiervan? Ja, dat is... Je hebt opnieuw een verhaal waarin... Uh, de liefde geproblematiseerd wordt. Want maatschappelijke uh, druk kan enorm zijn. Ik bedoel, wat hij niet kan zeggen is van... Ja, jong, dat zijn jouw zaken niet. En ik heb er verder geen probleem mee, ze doen maar. Dat dat kan hij niet. Want dat betekent dat zijn eigen positie uh, als koning, als leider, als bron van gerechtigheid... Uh, uh, als het ware onderuit gehaald wordt. Ah, dus Arthur reageert enkel zo omdat hij gefilmd wordt dan? Ja, dat lijkt, dat lijkt me eigenlijk wel duidelijk. Nee, want de, de, laat zeggen, de, de liefde tussen Lancelot en Guinevere is publiek geheim in Arthur wereld. Dat wil zeggen, iedereen weet het, maar niemand zegt het. Oh, dus hij houdt eigenlijk gewoon niet echt van Gwen? Uh, nee, Arthur houdt van Guinevere. Guinevere houdt ook van Arthur. Arthur houdt ook van Lanslot. Lanslot houdt ook van Arthur. En Lanslot houdt van Guinevere en Guinevere houdt ook van Lanslot. Oké, okay, dus het is eigenlijk een soort triuksverhouding dan? Uh, niet in de, in de homoerotische zin van het woord, maar dat is een ander chapitre. Maar uh, dat klopt. En die drie zijn daar eigenlijk content mee, als ik het heel simpel uh, mag zeggen. Maar het kan niet. Het mag niet. Het is niet acceptabel. Oké, oké. Ik begin het te begrijpen. Dus ze vinden het allemaal wel oké dat Gwen vreemd gaat, maar het probleem is dat iemand het luidop heeft gezegd. Ja, het feit dat het hardop gezegd wordt, dat een publiek geheim uitgesproken wordt, heeft als consequentie dat Arthur moet handelen. Dat is het moment waarop uh, uh, een rechtszaak begonnen uh, moet worden tegen uh, uh, met name uh, Guinevere. 
Lansel is niet getrouwd. Guinevere is degene die getrouwd is. Dus die eigenlijk ja, in de lastige positie zit. In het, het komt dan inderdaad zover dat, dat Arthur zijn eigen vrouw moet veroordelen tot de brandstapel. Dat wil hij helemaal niet. Maar hij, door dat Guinevere uh, de zaak in de openbaarheid heeft gebracht, moet die handelen. Ja, dat is um, heel interessant, maar ook slecht nieuws misschien voor het koningskoppel. Denkt u dat de relatie tussen Arthur en Gwen nog een kans heeft wanneer ze terugkeren naar het koninkrijk? Maar ik bedoel, je zou kunnen zeggen, en de, 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 onze middeleeuwse teksten zijn er eigenlijk redelijk duidelijk over, dus van de ondergang uh, van het rijk van koning Arthur is uiteindelijk veroorzaakt door de dulle minnen, de, ja, de zotte liefde eigenlijk, tussen Lansel en Gwynevere. Dat is niet helemaal waar. De ondergang is het werk van vrouwen Fortuna, die haar wiel heeft gedraaid en, hoe is het ook alweer, uh, what goes up must come down. En uh, het rijk van Arthur was voorbij. Maar het is in uh, uh, zeggen, het manipuleren van de hartstochten dat uh, mevrouw Fortuna de zaak zo organiseert dat Arthur's Rijk ook inderdaad naar de Filistijnen gaat. Ja, inderdaad. Meerdere kijkers hebben ons ook al laten weten dat ze denken dat het eerder van Fortuna zal afhangen dan van Gwen heb ik gehoord. Ik weet het echt niet meer. Allee... Ik weet dat verleidster Fortuna hem niet doet en dat hij trouwens aan mij snapt je, maar ja, echt de laatste tijd, it all goes down and yeah, it doesn't go up. Echt al twee maanden niet meer. Ja, dan zijn we nu aan het einde van de aflevering gekomen. Professor Klaassens, eerst en vooral bedankt voor al uw analyses. Ten tweede, ik zou u nog één laatste vraag willen stellen. Denkt u dat onze huidige maatschappij nog veel van hoofdse literatuur kan leren? Uh, hoofdheid zou voor mij niet beperkt moeten blijven tot uh, uh, zeggen, de rituelen van uh, uh, het elkaar uh, uh, het hof maken. Ik ben, een, ik, ben een, ik ben een groot voorstander van hoofdheid, zoals ik al gezegd heb, van in, in die zin dat uh, uh, hoofdheid ruimte geeft aan de ander uh, en ervan uitgaat van ik ben niet alleen op de wereld, het draait niet altijd alleen maar om mij. Uh, uh, als ik deze wereld wil laten functioneren en als ik die op een prettige manier wil laten functioneren, dan moet ik erkennen, aanvaarden uh, dat... Niet mijn willetje, niet mijn uh, 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 droompjes, hoopjes en verlangentjes uh, 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 alles bepalend zijn. Maar uh, dat ik een wereld deel met mensen die heel legitiem ook hun, uh, uh, hun eigen dromen, hun eigen hoop, hun eigen verlangens uh, hebben. En uh, je zou kunnen zeggen dat... dat uh, 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 dat hoofdzijde eigenlijk het, uh, uh, een soort van streven naar een, 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 uh, een goed compromis is. Uh, 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 op een hoofdse manier in het leven staan betekent uh, uh, ja, stre- letterlijk streven naar dat compromis. En misschien moet ik erbij bedenken van 
Uh, 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 ook wel eens de bereidheid om, uh, uh, om geen compromis te sluiten, maar stomweg de ander voorrang te geven. Dat is toch prima? Misschien kan ik nog een bureau beginnen.